0: mes camarades... Bah, m'explique euh, m'explique ce qui s'est passé donc euh, Quentin va essayer de, de le replier euh, le Génoa, donc, donc je suis obligé de l'accompagner donc on s'attache tous les deux et on, on avance tous les deux pour aller euh, pour aller à l'avant du bateau alors qu'il fait euh, nuit noire qu'il y a tempête en train de porter mon pote et c'est à ce moment-là que je commence à réaliser waouh, là je suis en train de faire quelque chose de dangereux là ça rigole plus euh, on, on, on est accroché certes mais je suis à deux doigts de passer par-dessus bord euh...
1: vaut être à terre et regretter de ne pas être en mer que l'inverse. Vous avez remarqué, en mer, certaines situations peuvent rapidement devenir très très compliquées si on cumule les facteurs de risque, comme les pannes, la météo ou encore un équipage sans aucune expérience. Je m'appelle Étienne, bienvenue sur Canal 16, le podcast où on partage vos galères en mer, pour permettre à chacun de bénéficier de l'expérience des autres. Cet épisode est dédié à Dessine moi la high-tech. Eh bien bonjour à tous, euh, alors quand j'ai parlé de mon projet de podcast il y a quelques années, on m'a dit il faut que tu écoutes extraterrestre. alors moi écouter un podcast on parle pas de voile, bah, en fait si, en fait si, trois ans après c'est vraiment un, un honneur de recevoir l'hôte de ce podcast qui est non seulement euh, il a réussi à interviewer les plus grandes stars de la voile, Mais en plus, il s'est payé le luxe il y a quelques quelques temps de produire une super série d'épisodes de podcast où il découvre le monde de la voile pendant une une navigation vraiment passionnante, vous allez voir, qui est également riche en émotions. Bonjour Barthélémy Salut Etienne. bah écoute merci
0: pour cette intro chaleureuse et je suis vraiment très <rire> ravi moi aussi de pouvoir parler un petit peu voile avec toi aujourd'hui parce que c'est vraiment devenu ma nouvelle passion là depuis quelques mois, euh, j'ai été piqué par le virus comme on dit euh, euh, et je suis vraiment devenu accro donc euh, j'ai des petits projets euh, qui arrivent aussi en cours donc euh, Merci, euh, merci pour cette proposition. C'est toujours un grand plaisir et moi aussi. Euh, tu vois, en découvrant ton podcast, je me suis, euh, je me suis plongé dans quelques épisodes et ça m'a vraiment nourri. Et pour le, le marin d'eau douce que je suis et qui qui cherche à progresser, c'est vraiment une mine d'information euh, et presque une master class, tu vois, de d'apprentissage de la voile. Donc merci pour ton travail et, et euh, qui met en tout cas moi super utile en tant que débutant. Donc euh, je, je je m'empresse de le recommander à toutes les personnes qui débute un peu la voile et qui veulent avoir un, av- un apprentissage très rapide. Donc euh, voilà,
1: merci pour ton boulot aussi. <rire> bon, bah écoute, c'est, c'est croisé, c'est parfait, merci beaucoup. Euh, pour euh, repréciser un petit peu ton, ton, ton CV, ton double CV de, de podcasteur et puis euh, de sportif, entrepreneur, est-ce que tu peux... Enfin, du coup, je, vais, je te laisse te présenter.
0: Je vais essayer de faire très court, tu me dis si, si je suis trop long. Non, mais non, vas-y. Euh, j'ai, j'ai toujours été un gamin ultra sportif avec des parents euh, euh, qui faisaient énormément de de sport. Tu vois, ma mère ouais. était une grande cycliste. Mon père a fait les championnats de France en, en junior, en judo. Donc, ça fait vraiment partie de l'ADN de la famille. Okay. Euh, les Pas trop les pas trop les sports d'eau, c'est moi qui suis qui suis venu, euh, moi c'était surtout le tennis euh, tu vois que mes parents m'ont vraiment poussé à faire, j'ai fait sport études tennis et pour les sports d'eau, pour moi c'était, j'ai fait un peu de surf l'été ouais. je faisais aussi pas mal de rafting de canyoning euh, plutôt en rivière j'adorais, mais j'ai essayé tu vois un peu la planche à voile, j'ai essayé euh, 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 j'ai essayé effectivement de faire un petit peu de, de kata et d'optimisme, mais j'en gardais un très mauvais souvenir moi j'étais un gros accro si tu veux au stage du CPA où tu faisais plein ouais. plein de trucs euh, donc j'ai, j'ai, j'étais vraiment plus le profil touche à tout et euh, ça a jamais mordu tu vois finalement avec avec euh, les sports de trop les sports de glisse alors j'ai fait aussi un, un pas mal de surf quand même et, euh, et j'y suis revenu tu vois euh, 20 ouais. ans plus tard <rire> euh, et puis voilà en dehors de ça euh, bah, comme je suis assez hyper actif euh, je suis allé assez rapidement sur le monde de l'entrepreneuriat j'ai monté plusieurs boîtes euh, c'est pas forcément le sujet aujourd'hui mais j'ai eu des, des des belles claques et, et aussi quelques petits succès. <rire> et aujourd'hui, en tout cas, je suis très heureux parce que j'ai trouvé ma mission de vie ouais. avec le projet professionnel qui vraiment me correspond le plus, qui du coup est Extraterrien, qui mêle à la fois cette passion pour le sport, cette admiration des sportifs de haut niveau euh, et cette appétence que j'ai aussi pour créer du contenu, créer du média. Euh, donc, euh, donc, je peux, je m'estime aujourd'hui très heureux et très chanceux euh, avec Extraterrien. Voilà. Ah bah c'est une belle, une belle présentation. Merci beaucoup. J'ai oublié euh... de le dire, papa de, de petits enfants qui sont aussi des tornades et qui, <rire> et qui me, me préparent aussi à être des touches à tout du sport. Donc j'essaye d'avoir ce rôle de papa qui guide, euh, papa qui coach. guide le touche à tout. Voilà,
1: exactement. C'est une belle réussite aussi. que je te propose euh, on, on identifiera dans les descriptions de l'épisode euh, toute ta petite série de podcasts euh, qui vraiment moi enfin moi ça a été je le redis ça a été passionnant ça correspond vraiment moi moi ma découverte donc moi je fais du côtier je suis un, un bébé voileux et j'aime autant partager avec mes invités les anecdotes de voile que de faire de la voile euh, donc voilà, le, 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 les, les petits épisodes que qui ont été montés euh, correspondaient vraiment à ce que ce que j'aime entendre et qui plus est là c'était une première grosse rencontre de la voile pour toi. Euh, ce que j'aimerais, euh, si tu veux bien, c'est qu'on revienne sur euh, sur le trajet retour. Donc euh, ouais. je vais partir avec des amis, je vais te laisser présenter le, le sujet, hein, mais entre saint-Malo et les îles anglaises et puis euh, et puis voilà donc je te laisse peut-être repréciser un petit peu le contexte et et comment est né ce petit projet
0: Ouais, avec grand plaisir. Écoute, euh, c'est venu c'est venu d'une idée un petit peu folle. À l'origine, c'était un projet business, tu vois. C'était pour <rire> Euh La route du Rhum arrivait et, ouais. et moi, j'ai, tu vois, je me suis passionné par ces histoires de voileux. Euh, tu vois, après avoir rencontré euh, Clarisse Kremer, Alan Roura, euh, et, euh, Thomas Coville, Armel Lecléa. Tu vois, c'est des gens qui me passionnaient. Donc, je me suis dit, tiens, en route du Rhum, allez, on va aller faire des, des épisodes un peu sympas. Et puis, euh, je discute avec un premier sponsor qui me dit, bah nous c'est bien sympa mais on aimerait quelque chose de plus gros en fait on aimerait que tu fasses plus de contenu et puis on aimerait que tu touches <rire> des débutants bizou- <rire> et, et donc euh, donc je réfléchis un peu et au même moment j'ai un copain qui me dit bah écoute nous on va partir le week-end juste avant la route du Rhum à Saint-Malo pour aller naviguer et donc l'idée me vient de faire une petite série audio tu vas te partir avec eux 4-5 jours en mer et de faire cette petite série audio bon il s'avère que euh, un peu comme quand on part en mer le sponsor m'a lâché que j'ai dû en trouver un autre que deux semaines avant j'avais toujours pas de devis signé et, <rire> et que j'allais euh, perdre un petit peu d'argent heureusement tout est bien qui finit bien et on a fait un, une super série avec euh, Arken que je suis obligé de remercier euh, mais du coup c'est parti un petit peu comme ça tu vois et moi je connaissais pas du tout Enfin, j'étais jamais monté, tu vois, enfin j'ai jamais même passé une nuit en mer au mouillage. Euh, j'avais pas du tout le vocabulaire et tout mais je savais qu'en ayant écouté ces grands champions mmh. et ces grandes championnes que que ça allait me prendre quoi, que c'était vraiment que une Tu
1: vivre quelque de... chose par la porte ouais. ou par la fenêtre, il allait se passer quelque chose quoi.
0: Ouais, exactement, tu l'as tu l'as très bien dit. Euh, donc j'y suis allé le euh, avec le projet à la fois de découvrir ce que c'est que effectivement vivre sur un voilier et essayer de participer vraiment à la la vie de l'équipage le plus possible et en même temps bah, avec le projet euh, assez ambitieux d'essayer de produire un podcast pendant que j'étais sur le bateau euh, donc mmh. ça, ça, c'est, c'est comme ça que ça a commencé et puis on, euh, on, c'était un très bon copain de lycée euh, qui, qui, avait, qui m'embarquait avec euh, deux copains avec qui il avait déjà navigué, avec qui ils avaient déjà une expérience et, euh, et voilà un petit peu pour le, pour le contexte moi je savais pas du tout à, à quoi m'attendre euh, tout était nouveau euh, et là j'ai beaucoup de chance parce que effectivement euh, euh, Elie Hansen en fait entend parler du projet du coup il me prête du matos aussi euh, j'ai des copains euh, euh, Clara Dumars euh, qui est la, la fille la fille du, du météorologue de du Vent des Globes tu vois euh, qui est une très bonne qui, enfin, qui est devenue une bonne copine qui, qui pareil qui me donne plein de conseils et, euh, et qui me prête un peu de matos donc d'accord Très vite, en fait, je me sens embarqué par le projet avec plein de gens qui veulent m'aider, euh, plein de gens qui veulent apporter un peu leur, leur pierre à l'édifice, à l'édifice. Et tu vois, et je me dis, mais c'est ça ce que j'adore dans la voile, c'est que mmh. les gens aiment bien partager, ils aiment bien s'aider, ils aiment bien euh, euh, faire découvrir ce sport à de nouvelles personnes. Et, euh, et c'est comme ça que je suis parti en mer, quoi. tu vois, euh, avec euh, l'énergie, la fougue euh, et... Euh, il en un peu de, de découvrir des nouvelles aventures et tout se passe bien. Du coup, le projet c'était de partir de Saint-Malo, de faire les tours des îles britanniques. Euh, tout tout se passe plutôt bien. Alors on fait une petite on fait une petite boulette à Jersey parce qu'en fait on y va la, la nuit du on passe notre nuit à Jersey qui était la nuit du changement d'heure. donc si tu veux. Déjà donc il y avait l'heure anglaise. Plus la nuit du changement d'heure. Et en fait, du coup, au port, c'était pas une heure de décalage qu'il y avait, c'était deux heures. Du coup, on a loupé une fermeture de, de port. On doit, on se retrouve à rester plusieurs heures en plus à Jersey. On, on part, on fait une nuit au mouillage à, à Sark, qui est une magnifique, mmh, mmh. avec un magnifique spot de mouillage que vraiment je recommande. Euh, et puis, le soir même, ben, on se rend compte que, ouais, il y a une, enfin, on avait vu en avance qu'il y avait une tempête qui arrivait, euh, et qu'il fallait vraiment pas qu'on traîne, et que à 8h heures, de ça qu'il fallait absolument partir pour essayer de faire euh, essayer de faire une nave parfaite avec un bord euh, <rire> qu'on tient le plus longtemps possible jusque qu'est ce qu'on visait au début je ne sais plus exactement quelle ville on visait je crois qu'on visait 5 euh, ai ouais. euh, pour, les, pour les connaisseurs je pense qu'ils verront sur, sur la carte mais c'est, c'est à quelques dizaines de quelques encablures de, de Saint-Malo et l'idée c'était de revenir après euh, euh, tranquille, tranquillement et donc euh, voilà, on part euh, comme ça de Sark dans ce pays- paysage merveilleux, empêchant euh, un poulpe. D'ailleurs, le matin, je me souviens <rire> aussi que je me suis baigné. Donc c'était, pour moi, si tu veux, c'était un peu. Le départ au paradis, parce que la veille, on avait fait une navigation de nuit. J'ai un peu peur du noir donc euh, et ça s'était super bien passé. Donc, euh, j'ai adoré. Tu vois, j'ai vu des étoiles oh, filantes. Étoiles tu vois, bien. j'étais avec mes copains. Enfin, tu vois, j'étais j'étais le gamin, quoi. Plein d'émotions à me dire, waouh, ce que je vis, c'est incroyable. Euh, et puis, il me le réveille vraiment au paradis, dans, dans cette petite crique... Euh, donc je me doutais pas du tout des problèmes qui, qui pouvaient y avoir en fait sur un bateau. Tu vois, <rire> j'avais, pas du, j'avais complètement oublié ce que tous les marins que j'ai pu rencontrer ou interviewer m'ont dit, c'est-à-dire que le jour où les, 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 les emmerdes arrivent, elles peuvent arriver en cascade, et, euh, et en fait tu peux passer en très peu de temps ouais. de tout va bien euh, au pépin qui s'enchaîne et, et à frôler des, des, des situations qui sont beaucoup plus compliquées.
1: vous êtes parti, il faisait beau. Enfin, c'est ce que tu dis. Vous pêchiez à la traîne ou à la ligne, et enfin, vous vous, vous aviez pêché juste avant. Donc, euh, c'était. Euh, on avait du mal à se projeter. Euh, là, tu disais qu'il y avait une, une bonne tempête qui était arrivée, qui, qui, qui devait arriver sur votre euh, sur votre J'étais plutôt sur votre zone d'approche, hein, c'est-à-dire du côté de Saint-Malo. Il fallait pas ouais. perdre trop de temps parce qu'il y avait une. C'est ça, il y avait une tempête qui arrivait.
0: Mes parents regardaient la télé ils me disaient qu'il y avait la météo sur le journal national. Ils, ils parlaient de cette de cette tempête qui s'approchait et qui, en plus, bah a retarder le départ de la route du Rhum hein, parce que c'est du coup là en, en 2022 le, mmh. le départ a été retardé il y a plein de il y a plein de, de skippers qui sont même pas sortis le week-end tu vois pour, pour <rire> et pas et casser toi si t-
1: et t- toi <rire> sans problème on <rire> va non, tout okay. faire d'un bord il y a force 8 qui est annoncé mais on y va ça devrait bien se passer <rire>
0: C'était, c'était un peu ça, tu vois, et, et je sais que Quentin, mon meilleur ami, enfin, euh, le, le mon très, très bon copain, euh, est toujours très optimiste, un peu un fonceur, il est un peu comme moi, on se ressemble beaucoup. Ouais. On s'est pas trop posé la question, on s'est dit, c'est possible, donc f- faisons-le, tu vois.
1: Il, euh, il, il fallait rentrer, et du coup, toi, quand tu pars, t'as pas d'appréhension de de t'en prendre d'une sur le coin du nez, tu, pour toi, ça passe, parce que t'es quand même bien encadré, enfin, tu le disais, hein, Quentin et t'es, et tes deux autres amis, on sont quand même capés, skipper enfin, euh, voilà toi tu pars sans, sans aucune appréhension sur, le, sur ce fameux bord retour euh, euh, ou quand même tu te dis euh, faut que ça passe
0: <rire> non vraiment vraiment, je suis naïf, euh, naïf <rire> au possible quoi. Tu vois, je, okay. tout, tout se passait tellement bien que je, 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 je n'osais même pas imaginer que, que ça allait être compliqué et puis tu sais j'avais pas Peut-être que c'est un peu mon, mon biais de, de d'entrepreneur qui essaie d'organiser sa vie au millimètre près, mais tu vois, quand tes copains te disent « Bon, bah ok, on a un bord de de 10 heures à faire et que si on part à 8-9 heures du matin, la, selon la météo, la tempête se lève à 22, tu te dis « Oh !» J'ai deux, trois de heures de large, tu vois. Et en fait, ce que, tu vois, ce que, ce, non, que, mais... j'ai, ce que j'ai appris, voilà, c'est que, en mer, tu, tu perds très, très, très vite du temps. Mais ce que j'apprends aussi, c'est que, euh, c'est que, bah, en fait, quand, 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 la météo te dit à 22 heures, la tempête se lève, non, en fait, c'est que le vent commence vraiment à souffler à 18, euh, <rire> et que 22 heures, c'est le pic, tu vois. Euh, ouais. Donc, euh, donc, si tu veux, c'était, j'étais, Vraiment et erreur de débutant de d'être beaucoup trop naïf et optimiste et je pense que ça euh, ça m'en, je le retiendrai tu vois pour mes futures ouais. navigations ouais. De, de toujours essayer de voir le plus large possible et toujours aussi euh, essayer d'anticiper un peu sur euh, le un scénario qui peut qui mmh. peut s'avérer compliqué quoi Là, il n'y avait, que...
1: avait pas de plan B. Enfin, on avait un scénario qui était un peu serré. Il n'y avait pas de plan B parce que bah, tu es sur un bord retour, donc tu ne pouvais pas faire demi-tour, demi-tour. Et puis, l'autre point que j'avais noté aussi, c'est que le moteur, vous l'aviez, <coughs> vous l'aviez testé. Je crois qu'il était un peu capricieux. Ou... Enfin, en, en l'état initial hein, avant qu'on, qu'on se lance sur la traversée. Euh, c'est ça, c'est qu'on avait là, là... Le timing était un peu serré. On avait... Euh... Euh, pas mal de... Bah, 55 000 faire une tempête annoncée et le moteur capricieux, mais sinon, le bateau, le bateau était plutôt euh, un bon bateau, je crois. Je, tu peux nous rappeler ce que c'était Enfin, comme, euh, comme taille, en gros, ou peut-être comme modèle Ou on le remettra en description
0: Écoute, je vais te le, vais te le retrouver euh, très discrètement euh, de côté. <rire> je vais retrouver le devis. Euh, <rire> Il mais, vois, la en fait, y, avait tellement, y avait tellement de vocabulaire à apprendre, ouais, ouais. Tu vois, en, en peu de temps que, que, tu vois, j'ai oublié des, 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 des détails super importants. comme.
1: Non, non, en fait, c'est pour les c'est pour les catégories parce que quand on annonce un force 8, euh, c'est euh, c'est c'est bien d'avoir un bateau qui permette de 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 pouvoir au moins contourner. Si en plus tu pars avec un petit bateau, genre un bateau pour faire du côtier, ben tu peux en plus aller au-delà de, de d'ennuis un peu un peu conséquent, quoi Mais là, vu votre vu les quelques photos, c'était un bateau qui était quand même un peu un peu sérieux. Donc euh, ça partait déjà de c'était déjà sérieux. Ouais, <rire> comme ouais. retour, um... comme retour, comme retour. Donc, tu quittes le... C'est un tu... Sun
0: Odyssey, tu vois. C'est un, un Sun Odyssey 379. OK. Voilà. Donc, euh, ceux que ça, ça parle, donc il me semble que ça fait quoi Ça fait une, une petite dizaine de mètres euh, c'est de mémoire. Pense,
1: ouais. ouais. Donc c'est, non, ça doit être un catégorie B. En fait, catégorie B, c'est les bateaux qui permettent d'aller jusqu'à Force 8. Et je pense que celui-ci en fait partie. Je vais vérifier. <rire> je vais Mais, vérifier.
0: Euh, non, on était, on était très contents de, de, de ce bateau. Alors, il y avait peut-être quelques winch... Euh, il y avait deux winches qui étaient mal placés, qui étaient qui, qui nous embêtaient un peu. Euh, mais sinon, tu as, il avait l'air très très neuf, très propre. Ouais. Euh, tout, tout, tout allait bien. Le, effectivement, le propriétaire, enfin le, le loueur, nous avait dit que que le moteur pouvait être un tout petit peu capricieux à démarrer. <rire> mais en démarrant de ça, en sortant de cette cette crique, on allume le moteur. Et tout se passe bien, mais okay. du coup euh, pas d'alerte, tu vois. Mmh. Donc, euh, donc on fait on fait toutes ces, ces premières heures de nav le matin. Il fait il fait très beau. On sent qu'il y a du vent. On, on je crois qu'on fait un peu notre record de vitesse. Je, je voudrais pas mmh. dire de bêtises, mais euh, sur la, la vitesse qu'on fait, mais on voit qu'on avance bien. Il y a une, il y a une belle il y a une belle euh, une belle houle mais on est dans le sens du, du mmh. courant donc euh, c'est, c'est vraiment génial euh, on, on hésite même tu vois à sortir le spi en se disant bon euh, <rire> euh, est-ce, est-ce qu'on y va Et puis finalement en fait on l'avait déjà sorti le premier jour on avait un peu galéré parce que c'était un spi spécial euh, je suis désolé pour les les auditeurs non, non, qui sont très problème. techniques j'ai, j'ai oublié certains certains termes mais c'était un spi un spi un peu particulier que mes que mes camarades ne maîtrisaient pas euh, pas le mieux et du coup on s'est dit bon on va pas prendre de rire, Risque. on le met pas mais en tout cas on borde bien et on essaye vraiment de tracer euh, mm. tout le monde a pris son petit mer calme donc, euh, donc ça va, on, on pique-nique tu vois, sur, sur le pont et on se régale euh, donc c'était, euh, c'était vraiment, c'était vraiment euh, nickel jusque là quoi. et puis euh, tu vois vers euh, 14 h 15 h euh, il me semble, le, le le soleil, le pardon, le, le ciel commence vraiment ça à, à voiler, euh, le vent commence vraiment à souffler, on sent que, tu vois, ça ça se durcit, tu vois, tout devient gris, mmh. tout devient le, le bruit, enfin le, le bruit du vent n'est plus le même, euh, plein de choses changent, tu vois, et, et... Et là, on sent qu'on va affronter quelque chose. Quoi. On sent que ça va <rire> devenir sportif, tu vois. Et, euh, et en fait, à ce moment-là, on se rend compte que on a un peu dérivé de cap, tu vois, pour te, pour commencer un peu le début de l'histoire. Et que si on veut reprendre, si on veut regarder le cap, vraiment le cap idéal, ce serait bien de faire une petite manœuvre. Et pour l'assurer, comme le temps est juste, quand même, on se dit bon, faisons la manœuvre. Euh, au moteur, ça nous demandera juste une minute. Euh, ok, c'est un petit peu triché, mais il y a une tempête le soir. Il faudrait, Vra- faut pas non plus abuser, quoi. Euh, donc on se dit ok. Et puis c'est à ce moment-là qu'on essaye de redémarrer, <rire> on essaye de démarrer le moteur. Et là, impossible, impossible. Euh, plus de batterie. Tu sais, c'est vraiment le, le bruit d'un ouais. moteur qui a plus de batterie. Donc on se dit mais qu'est-ce qu'on a pu faire, quoi Est-ce qu'on a laissé le moteur allumé pendant pendant qu'on était en train de naviguer Est-ce qu'on a fait une boulette, quoi euh bon on continue de naviguer on réessaye 20 minutes plus tard mais euh, ok ça ça a pas pris euh, enfin le, le, le moteur démarre pas mmh. donc là on revoit un petit peu on revoit un petit peu nos, nos plans on, on, on essaye de, de réimaginer le nouveau parcours euh, et là on se dit bon bah voilà on va faire cette fameuse euh, cette fameuse cette fameuse euh, Manœuvre mmh. qu'on doit faire et euh, et on l'a fait mais on sent que c'est que c'est compliqué quoi et on et en plus on se loupe un peu et du coup là on on dérive de cap et du coup on sent qu'on va devoir remonter une partie au vent euh, et que ça commence à se corser donc pas facile pas facile du tout euh, mais euh, et là euh, du coup Quentin nous dit voilà qu'il faut se mettre un peu en ordre de bataille que là il va falloir plus perdre de temps et qu'il va falloir qu'on soit un petit peu sérieux puis la nuit commence à tomber, tu vois, on est courant du mois de novembre, euh, ouais. la, la nuit, enfin, il est, il est 17-18 heures, 18, ça 20, commence ouais. un peu à, à se couvrir et tout, il fait très sombre, il y a beaucoup de nuages, euh, et, euh, et donc on... On est toujours très bordé et, et à un moment, du coup, moi, je vais, je, je vais me poser, je vais me mettre un petit peu dans dans, dans la cale pour essayer de fermer un peu l'œil. Et là, euh, on entend un. Enfin, moi, j'ai jamais entendu ce bruit-là, quoi. Enfin, tu vois, j'ai. C'est. Alors, tous les marins vont vont rigoler et vont se dire, tiens, c'est c'est complètement normal, mais. Euh... Un, un, un claquement mais tu vois de, de l'enfer tu vois qui, un bruit qui claque et d'un seul coup je sens qu'il se passe quelque chose parce que euh, la voile en fait donc c'est le, 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 le un bout du génoa qui s'est mis à, qui a complètement lâché ouais. et du coup le génoa qui est complètement à la merci du vent avec le bout qui vient qui vient nous nous frapper quoi tu vois qui vient frapper la coque qui vient frapper les cordages qui vient frapper euh, ouais. euh, euh, l'équipage aussi parce qu'on certains s'ont pris quelques petits coups de fouet quoi et ont pris des, des coups de marque euh, et du coup c'est ce bruit euh, de l'enfer quoi enfin moi j'ai, j'ai trouvé ça euh, vraiment terrorisant comme comme son euh, et du coup bah, je me réveille de, de, de du saut, fin de, de ma, la petite sieste que j'essayais de faire euh, pour aller les voir et, euh, et là je, je vois qu'ils tirent touche la tronche quoi tu et, vois. Là, ça
1: bas, et là ça, basculait. Et là, ouais. ça a basculait, vous étiez en train de remonter de mémoire, hein, vous étiez en train de remonter au près et de manière assez appuyée justement pour récupérer un peu cette ce changement de cap, ouais, euh, tout à fait. vous étiez en train de remonter, du coup il y avait peut-être beaucoup de tension dans cette voile d'avant qui vous permettait de remonter à fond et ouais. donc toi t'as été breaké un petit peu dans ta dans ta dans ta couchette qui était peut-être devant et ça a dû taper euh, c'est vrai que quand ça quand tu écoute lâche ou quand il y, y a un élément qui lâche à ce niveau-là ça doit faire ça doit être surprenant surtout si tu es en train de t'endormir ça... <rire> Exactement. <rire> et donc tu reviens sur le pont, au cockpit et là tu t'aperçois que tes collègues avaient pas la même c'était pas la même ambiance euh, dehors et vis-à-vis des des hommes qui t'entourent.
0: <rire> ouais, tout à fait, tout à fait. Et là, euh, je sens que les visages sont crispés, que ça souffle beaucoup plus, qu'il commence à pleuvoir, que certaines, euh, que les vagues commencent un peu à passer aussi. Euh, tu vois, euh, sur le pont, donc on commence à être trempé. Euh, donc là, ça commence à être beaucoup plus dur. Et euh, et, et mes mes camarades. Euh, bah, elle m'explique elle m'explique ce qui s'est passé donc euh, Quentin Quentin va essayer de, de le replier euh, le Génoa, donc donc, je suis obligé de l'accompagner. Donc, on, on s'attache tous les deux et on, on avance tous les deux pour aller, pour aller à l'avant du bateau et que je le tienne, en fait, pendant ouais. que j'essaye de le porter et que lui essaye de replier le génois, tu vois. Euh, oui. Donc, si tu veux, c'était extrêmement spectaculaire parce qu'il y avait une, il commençait à y avoir quand même une, une belle houle et je me retrouve à l'avant d'un bateau et alors qu'il fait nuit noire, qu'il y a tempête en train de porter mon pote, <rire> euh, euh, tu vois, vraiment, euh, presque les pieds dans le vide tu vois au-dessus euh, ouais. euh, au-dessus, au-dessus, de au-dessus de l'océan au-dessus de la Manche tu vois et, et c'est à ce moment-là que je commence à réaliser waouh là je suis en train de faire euh, quelque chose de dangereux Un là, peu border, ouais. Ouais. Euh, on, on est accroché certes mais je suis à deux doigts de passer par dessus bord euh... vous aviez des lignes de vie quand même vous étiez bien sûr, vous... Ouais, bien okay. sûr. Ouais, ouais.
1: Ouais, là, genre, faut mieux le repréciser, parce qu'on a eu des, des interviews où il n'y avait pas ce genre de d'approche pour des problématiques de course ou pour des ouais. problématiques de de je préférais être plus, plus souple, mais euh, en tous les cas c'est bon de préciser que vous étiez bien équipé de vos lignes de vie euh, en faisant cette euh, cette euh, cette manœuvre.
0: Ouais, ouais bah Quentin est un est un feu follet sur un bateau, mais euh, pour le coup avec la sécurité, euh, ouais. euh, je pense qu'il il jauge très très bien les moments où il faut pas prendre de risques euh, et justement ça lui permet d'être encore plus feu follet, encore <rire> plus fonceur. Euh, mais voilà et, et, et là à ce moment-là franchement pour te dire je, je réalise que que ça commence à être euh, que ça à être compliqué. Donc euh, et moi et f- et
1: physiquement là parce que t'es quand même enfin euh, même quand on est en forme euh, en, en pleine euh, les numéro 1, les personnes qui s'occupent de toutes les voiles d'avant en compétition euh, même quand il ouais. fait beau euh, c'est des choses qui sont assez qui peuvent être assez physiques donc là tu te retrouves <rire> en train de porter une personne en train de faire des manœuvres de numéro 1 ou assimilées T'es dans un contexte que tu connais pas trop. En plus, c'est un contexte stressant euh, avec une météo stressante. Toi, déjà à ce moment-là, euh, comment tu te sens Est-ce que tu c'est, c'est juste du stress ou déjà tu te dis faut pas que ça dure Est-ce que enfin comment toi physiquement tu te sens à ce moment-là
0: euh, je me sens super bien, tu vois. Je me sens porté euh, par des ailes un peu, tu vois. J'ai cette énergie de l'océan en plus. Je pense que ça fait partie de mon coup de cœur aussi, euh, 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 avec euh, justement durant cette euh, durant cette croisière, euh, c'est que j'étais euh, j'étais un peu dans l'état de flot, tu vois, énergétique. Ouais, ouais. On dormait on dormait très peu, tu vois. Tu sais pas à toi que je vais l'apprendre, mais quand tu fais ta nuit au mouillage, tu te réveilles tôt. Euh, même au port, enfin euh, les les premières nuits, tu tu dors pas forcément très bien, mais euh, bah moi ça, ça me ça me stimule tu vois c'est mmh. dans l'adversité que je deviens plus fort c'est pareil tu vois enfin je fais beaucoup plus de, de trail et de et de raids et tu vois j'adore dormir sous la tente tu vois ou de mmh. randonner en montagne je dors pas beaucoup mais le matin je me lève en fait j'ai, j'ai envie d'en découdre et là c'était du coup j'étais encore bien tu vois et je stressais okay. pas euh, c'est quelques heures après tu vois c'est passé euh, justement ces gros efforts parce que du coup on a dû on a dû faire euh, euh, du coup on remonte au prêt. du coup on on se retrouve à faire quand même beaucoup de manœuvres tu vois où il fallait beaucoup wincher Euh, c'était un peu mon rôle tu vois un peu de wincher parce que j'ai un peu d'épaule un peu de bras donc euh... (rire) et puis comme je connaissais un peu moins techniquement tu vois euh, euh, mes copains m'ont dit bon bah voilà on va va te demander de wincher (rire) et et je sais pas d'ailleurs je sais pas si tu l'as entendu mais j'ai fait une interview avec Jean Galfion qui se retrouve du coup sur les bateaux de l'America's Cup et bon bah lui euh, Jean Galfion voilà champion euh, olympique de la perche il a un cardio de malade il a des muscles de malade Euh, bon bah on le met où <rire> on, on le voilà, on, 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 on le met sur sur toutes les, sur, on le met au winch quoi, tu vois, et, et donc moi c'était un peu pareil, tu vois, on, on le mettait là, et du coup j'ai, j'ai commencé à accuser le coup à 21 h euh, parce que là il commence à faire très froid, euh, il commence, il y a, on, on arrive un peu au, au top de la tempête, là euh, il commence à y avoir de plus en plus vraiment de l'eau qui passe par par dessus bord donc on est on est trempé et, les, et là je commence à accuser le coup tu vois après euh, après mettre beaucoup donné euh, et là c'est, c'est, un peu ce la de...
1: c'est un peu la descente euh, la descente mais il est, ça fait trois quatre heures que tu as eu le où tu t'es ouais. dit ça va la, la météo va changer la, les situations va changer donc là ça fait trois quatre heures tu as eu un bon pic de, d'adré et puis euh, cette combativité et là tu commences à avoir un peu plus un coup de mou et puis en plus le froid euh, le froid éventuellement être un peu mouillé ça ça a dû tirer un peu sur la sur la personne.
0: Ouais, exactement. Exactement. Et, et puis, on, on a déjeuné à midi, tu vois. Mais, euh, mine de rien, bah, <rire> moi, je suis, je suis un, je suis un sportif, tu vois. Donc, je suis très, je suis très réglé. Euh, et puis, la, la mer, ça creuse, quoi. Enfin, je ouais, ouais. euh, là, c'est, tu vois, c'est, c'est notre troisième jour. Je, je suis pas habitué. Donc, j'ai vraiment ce coup de d'orne, tu vois. Et j'ai tout l'effet inverse de, de cet état de flow. C'est que là, je commence à avoir des pensées négatives. Je commence à me dire que on va peut-être pas rentrer. Que mes copains euh, sont pas forcément des, les plus rassurants aussi euh, maintenant. Qu'on est encore très loin, que le temps commence à devenir long, euh, que je suis stressé. J'entends mes j'entends mes coéquipiers qui ne parlent plus de façon, tu vois, calme et posée, mais qui mmh. commencent euh, euh, presque à se crier dessus, tu vois. On se donne des ordres de manière assez violente. Euh, et là, là, je commence vraiment à douter, tu vois. Et là, je me dis, ok, c'est ça, c'est ça l'océan. J'essaye de me raccrocher, si tu veux, au wagon en me disant. On m'a prévenu s'il y a des moments durs, il faut s'accrocher, il faut euh, ne surtout jamais perdre 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 de vue que qu'il y a des moments compliqués, mais qu'on peut toujours euh, s'en sortir. Voilà, euh, ouais. on, on est toujours un un coup un coup de radio, tu vois. Enfin, faut. faut honnête, si tu le sens plus, bon, il faut faut, faut... Faut accepter, faut être humble face à, face à l'océan, quoi. Euh, mais ça commence, ça commence à être douloureux. Tu vois, j'ai mal aux do- au doigts, j'ai mal au dos, j'ai, j'ai vraiment froid. Je commence à être un peu frigorifié. Là, là, c'est dur. Et et euh, et, et, et il s'avère que. Euh, que ça que ça s'endurcit euh, et à ce moment-là tu vois en plus j'aurais du mal à te le raconter parce que mes pensées commencent à être floues euh, je perds un peu la notion euh, rationnelle de où est-ce qu'on est où est-ce qu'on est euh, à combien de, de mille des côtes on se trouve euh, est-ce que la météo se calme est-ce qu'elle s'accentue qu'est-ce euh, qu'il faut vraiment qu'on fasse donc je me laisse si tu veux un peu piloter par par mes camarades qui ont plus d'expérience qui sont plus sereins euh, notamment Rajiv qui est à la barre et qui essaye ouais. d'être un peu cette force calme, euh, qui essaye d'un peu de, de maîtriser un peu les autres. Euh, et là, je me laisse porter. Et en fait, c'est après coup que je me rends compte en arrivant à Terre que... J'ai, j'ai perdu complètement la notion du temps. Euh, et ce qui mmh. a été très très mmh. dur, c'est que en arrivant, du coup, on doit faire. Donc, on essaye d'appeler. La, on, on se rapproche de de plus en plus proche des côtes. Et là, je les vois et je, j'ai l'impression, tu vois, comme on navigue, comme on, on navigue auprès, j'ai l'impression de faire des allers-retours devant la côte, tu vois. Et, <rire> et ça me stresse, ça me ouais, ouais. Euh, euh Donc, euh, je propose euh, je propose à mes camarades d'appeler le port parce que je, je commence à vraiment en avoir mal je suis un peu au bout euh, euh, et, et, et c'est euh, on va dire c'est Quentin qui me dit écoute là il reste une heure maximum donc euh, c'est bon on, on <rire> te calme, on est sauvé, tu, tu te calmes <rire> euh, on, est, on se calme tous ça va le faire, le seul truc compliqué à faire c'est que potentiellement on doit faire une arrivée euh, on doit faire une arrivée euh, à la voile sans moteur, donc ça, ça risque d'être un peu compliqué. Et, euh, et pour ceux qui sont jamais allés au euh, du coup au port de 5 ké c'est un, un port qui est un peu particulier parce que tu tu dois faire en fait un virage à à 180 degrés, tu dois vraiment ouais. faire un changement de, de ouais. cap euh, au dernier moment avant de rentrer. Donc au moteur, aucun souci. Et, euh, <rire> mais effectivement, par, euh, quand il commence à y avoir euh, beaucoup de vent et, et, et les vagues qui viennent plaquer le bateau sur les rochers c'est beaucoup plus compliqué ouais. euh, donc on s'est retrouvé en fait si tu veux dans, dans la baie dans la baie du port presque, à l'entrée du port à faire en fait plein de, 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 bord, de manœuvres voilà. et à tourner ouais. en rond euh, pour essayer de trouver euh, euh, le, le cap pour entrer et là ça commençait vraiment à être long euh, et si tu veux là moi il m'est arrivé un truc un peu de de guerrier tu vois de d'anciens j'ai fait un peu de, de rugby donc tu vois j'ai eu ce truc de quand t'es dans les dans les dans les dix dernières minutes euh, que tu gagnes tu, que tu gagnes à deux points de ton adversaire euh, et que tu te mets à hurler sur tes coéquipiers en leur disant ça va le faire on va y arriver on lâche rien et, tu vois j'ai, j'ai retrouvé un peu cette sensation là ouais. tu vois euh,
1: euh, c'était un peu donc j'ai... et vous n'avez pas été aidé par le port en radio ou en téléphone vous n'avez pas pu les contacter Écoute, on a appelé, je pense, une bonne dizaine de fois. Radio et euh, téléphone, il n'y avait pas de. Pas et de... ça
0: répondait pas. Et en fait, okay. c'est, c'est, euh, c'est euh, le lendemain matin, parce que, en y allant au port, le, le, forcément, le, on nous, on nous a reconnus, on nous a dit, oh, tiens, c'est vous qui êtes arrivé à la, <rire> <rire> qui est arrivé à la voilière. <rire> euh, et en fait, il nous a dit, bah, écoute, écoutez, euh, c'est bizarre que vous n'ayez pas pu nous joindre. Est-ce que c'est les conditions météo? Je ne sais pas. Est-ce que vous étiez, Apparemment, il y avait une portée d'un kilomètre pour la radio. Euh, j'étais un peu surpris. Moi, ça paraît
1: light. Hein. C'était une mobile, un mobile intégré, enfin une radio intégrée au, au bateau Ou euh, c'était juste une radio à la main
0: Non, c'était une radio intégrée. Une radio ouais, intégrée. non, c'est, plus,
1: non, c'est ça, 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 Tu donc. peux faire plusieurs dizaines de kilomètres en, en espace libre. Donc, euh, ouais, j'étais très, euh, surpris. très surpris. Un kilomètre, ouais. c'est les petites. Enfin, quelques centaines de mètres ou un kilomètre, c'est les radios que tu peux avoir à la main, les VHF. Ouais. Mais ouais. Ok, donc pas de réponse du port. Pour, pour... pas de
0: réponse du port donc très étonnant Alors Après, vrai pour pour recentrer il est une heure et demie du matin tu mmh, vois, ouais, à ce moment-là. Okay. Donc quand je te dis que j'ai perdu les complètement la notion du temps entre <rire> entre 21h et 1h du matin tu vois c'est pitafin, quoi. <rire> ouais, <rire> c'est
1: vrai. Et, et, ce, et ce que tu disais là sur ton sur ton côté guerrier rugbyman, euh, donc pour ceux qui n'ont pas encore écouté euh, le, le le podcast euh, extraterrien il y a quand même une bonne dimension de de de, de recherche de coach mental, de, de développement personnel, donc voilà, je pense que tu as une bonne connaissance autour de ça. Mmh. Ton conseil pour ceux qui, qui rencontrent ces différentes phases, c'est-à-dire le côté un peu euphorique de la mer, tu sens que ça se passe bien, pas bien, tu es tout seul, pas tout seul en mer, et puis, de toute manière, il faut que tu t'en sortes, tu vas pas, tu vas mmh. pas... Euh, voilà. Quel, au, au niveau, euh, au niveau euh, pensée, au niveau euh, euh, voilà, remotivation, là, il y a eu un beau collectif, Mmh. Euh, quel serait je sais pas, le conseil principal que tu pourrais donner à ceux, euh, aux, aux plaisanciers hein peut-être pas aux, aux sportifs de haut niveau qui nous écoutent mais aux, un plaisancier lambda qui écouterait ça ce serait quoi ton, ton conseil principal bah, j'en aurais peut-être deux et assez rapidement euh,
0: le premier c'est d'en parler je pense et de le formuler ouais. parce que moi j'ai tout gardé pour moi euh, c'est, et, c'est, alors ça se ressentait sur mes coéquipiers je ressentais leurs émotions aussi mais j'ai pas osé leur dire tiens les gars euh, là j'ai un doute euh, je j'ai, j'ai, doute carrément de vous et, et je doute carrément qu'on, qu'on va rentrer en un seul morceau et en fait si j'en avais parlé peut-être euh, au plus serein de l'équipe ils m'auraient expliqué écoute non euh, là il n'y a pas de risque euh, au pire on appelle la SNSM ils viennent nous chercher euh, et puis euh, puis c'est pas grave hein. et puis dans le pire des cas c'est qu'un risque matériel tu laisses le bateau puis toi tu rentres tu vois, euh, euh, quelqu'un aurait pu me rassurer comme ça tu vois, mmh. le premier conseil je pense c'est d'en parler notamment si on est plusieurs d'essayer d'aller chercher une personne qui est un peu plus rationnelle euh, qui a plus d'expérience moi j'étais complètement inexpérimenté hein, faut pas l'oublier, je pense que mon histoire doit faire marrer euh, les vieux briscards mais euh, mais. Euh, mais voilà, pour les plus débutants en parler à quelqu'un de plus expérimenté et euh, et la deuxième chose c'est effectivement essayer de de respirer et de rationaliser le plus possible la situation et de se dire ok, quelles sont toutes les issues de sortie Euh, là, je suis dans un tunnel de pensées négatives où le, le bateau est en train de se de, de foncer droit sur les rochers, mais en fait, est-ce que il n'existe pas d'autres chemins quoi Et quels sont ces autres chemins Et se forcer à prendre du recul et aller euh, et réfléchir par rapport à ça, tu vois. Euh, donc, euh, tu vois, c'est un peu le chemin inverse de comment être heureux, c'est en s'imaginant, euh, mm. c'est en, en pensant à tous les gens, toutes les personnes qui sont beaucoup plus malheureuses que, que soi, et, et penser à sa santé, penser à sa famille, penser aux gens qui sont très malheureux. Là, c'est un peu l'inverse, c'est se dire, ok, euh, euh, là, ok, il existe... Plein, plein d'issues de sortie, euh, rappelle les toits et, euh, et, et tu vas voir qu'en fait euh, tout va bien se passer. Quoi.
1: Se concentrer. Ok, ouais. très clair. Merci. merci, merci. Et, et, le, et le moment là, sur, ce, sur ce petit périple, est-ce qu'il y a un moment qui t'a. sur le, la, la découverte de, de ce milieu, euh, de la voile, en dehors de la voile légère, est-ce qu'il y a un moment qui t'a vraiment étonné euh, Quelque chose que tu as découvert euh, vraiment euh, euh, ouais, lié au, au bateau, à la voile, à la météo euh, La plus belle sensation que j'ai eue,
0: c'est le mal de terre. Euh, je... Tu vois, je, je suis quelqu'un qui, qui aime bien découvrir des nouvelles sensations. Je suis très à l'écoute de mon corps. Tu vois, hier, hier encore, j'étais en train de faire de la soufflerie pour apprendre pour apprendre à, à voler, tu vois, à simuler de la chute. <rire> euh, tu vois, j'adore les sensations un peu fortes comme ça. Et là, le bal de terre, c'était fantastique parce que, D'accord. parce que je l'ai eu la première journée. Du coup, en plus, c'était la soirée d'Halloween. Donc, on arrive à Jersey euh, et on avait littéralement des petites anglaises en mini-jupe euh, à 21h qui qui nous nous ont sifflé quand on était en train d'accoster, tu vois. Euh, Et on est allé boire quelques bières, et je peux te dire que la douche avant la bière et le dîner, c'était une concentration (rire) exceptionnelle et (rire) Personne ne m'en avait parlé. Tout le monde m'avait dit le mal de mer, le mal de mer, mais personne ne m'avait parlé du mal de terre. Vous et tu tenais euh... aux côtés de la douche. Et ouais, exactement. Tu vois, <rire> je, je m'accrochais aux parois de la douche, quoi. Et je disais, waouh, c'est quoi ce truc <rire> Et puis ça ne pas, quoi. Ça, ça dure, ça dure, ça dure. D'accord. Euh, donc euh, ça, c'était une très, 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 très belle découverte, quoi.
1: Excellent,
0: excellent. Cette sensation.
1: Et euh, question un peu dans le désordre, vous aviez euh, donc ce, un peu euh, à l'image de ce qu'on fait en aéronautique, euh, on, fait des, on fait moins de débriefs en voile. Est-ce que vous, ensemble, vous avez redébriefé euh, de, de, de ce qui s'est passé euh...
0: Bien sûr, bien sûr. Euh, effectivement, tu l'as dit, le, le débrief est d'une, importante, euh, d'une importance capitale et, et je pense que bah forcément, euh, ça doit être ton cas aussi, mais quand tu fais un podcast, c'est forcément que tu aimes bien écouter les autres c'était un petit peu bavard euh, donc on l'a, on l'a fait on l'a fait un petit peu sous tous les angles déjà effectivement parce qu'il y avait ce podcast à produire donc on, ouais. on avait envie de raconter l'histoire et, et moi j'avais envie d'avoir le point de vue de mes camarades pour pour mmh. savoir ah si oui, les faits oui. marquants aussi pour essayer de retracer un peu l'histoire euh, telle qu'elle s'était passée avoir les termes un peu plus techniques aussi euh, pour euh, pour les événements euh, donc on l'a fait le soir même tu vois et mes mes camarades m'ont tout de suite euh, m'ont tout de suite euh, essayé de me rassurer en me disant est-ce que là T'es dégoûté, est-ce que que demain tu te sens prêt de repartir et tout? Donc, moi, je leur disais tout de suite, euh, bah bien sûr, j'ai adoré, euh, j'ai envie de recommencer. Et puis, euh, bah en tant que bon parisien que nous sommes, euh, on on, on avait les les cinq heures de route, tu vois, depuis depuis Saint-Malo, donc on a eu beaucoup de choses à se dire dans la voiture. Dans la voiture, j'étais en train de faire le montage, euh, j'étais en train d'écrire les textes, tu vois. euh, pour pour faire un petit peu la, la conclusion de cette histoire donc euh, j'avais envie de le, je leur ai proposé un peu la façon avec laquelle je voulais conclure l'histoire et et je leur ai présenté un petit peu le travail qu'on avait fourni et et euh, donc on a beaucoup beaucoup débriefé on s'est vu d'ailleurs il n'y a pas il y a pas très longtemps euh, avec cette équipe parce qu'on a vécu un moment tellement fort et puis on s'est tellement bien entendu que là on va repartir <rire> ouais, oui, bientôt dans, les, ah, dans quelques semaines <rire> donc euh, donc euh, si tu veux c'était important pour moi d'en parler parce que effectivement je l'ai intériorisé sur le bateau et, euh, et pour eux aussi tu vois donc euh, mm. et, et tu vois et c'est ça qui est marrant c'est, c'est là que je me suis rendu compte que moi il y avait mon cerveau était plus du tout lucide parce qu'il y a des trucs que j'ai complètement loupés que euh, que eux avaient vécu la situation de façon complètement diffé- enfin complètement différemment euh, et, et c'est là aussi que j'ai compris que l'importance d'essayer d'être rationnel, l'importance de, de communiquer aux autres, parce que euh, euh, parce que l'équipage peut, enfin, on est un équipage avant tout et, et et les émotions que eux traversaient auraient pu influencer les miennes dans le bon sens, euh, et ils auraient pu être là pour moi, quoi. Donc, euh, mmh. euh, tu vois, j'ai, j'ai voulu faire un peu le gros dur à garder les choses pour moi, mais après coup, ça m'a fait beaucoup de bien de pouvoir les partager, les partager mmh. avec eux, quoi.
1: Il y avait une une question, euh, on aime bien finir, euh, (rire) je dis on, (rire) ils ils sont trois à organiser le podcast, non, non. J'aime bien terminer ce podcast avec euh, une question sur le... pour pas flipper tout le monde en fait, pour vraiment terminer sur une bonne note. Euh, Tu parlais des étoiles tout à l'heure, de ton côté astronomie, etc. Euh, Donc je ne veux pas faire les réponses à ta place, mais quel est le moment euh, le le plus beau euh le plus beau souvenir, quel est le sur cette? Euh...
0: Bah écoute, les gens vont se rendre compte à quel point j'ai eu de la chance parce que euh, le premier jour en partant de Saint-Malo, on a vu des dauphins. Ce mec a fait Donc, Donc euh, <rire> tu vois, je peux dire franchement, j'ai été gâté quoi pour mes premiers jours en mer. Je 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 remercie le ciel. Enfin, je je me considère vraiment comme très chanceux. Euh, et ça, je pense que c'était un moment hyper marquant parce que je m'attendais pas du tout à avoir des dauphins en pleine manche et, et euh, qu'ils ont tu vois, ils ont nagé le long de la coque pendant une petite minute et, et ça faisait et... partie
1: du spectacle quoi c'était pote qui avait prévu ça tout
0: était <rire> exactement je j'aurais <rire> dit les gars vous l'avez fait pas <rire> vous faites <rire> ça bien quoi <rire> euh, donc euh, ça c'était c'était vraiment euh, ça, ça, ça m'a vraiment touché parce que je, je, j'ai un attachement particulier aux animaux et et, et notamment le dauphin je pense que je pense qu'aucun enfin très peu d'êtres humains sont insensibles tu vois à cet animal qui est, qui est tellement beau qui est tellement gracieux euh, donc je regarde ce, ce moment-là et puis après il y a un moment un peu plus généraliste c'est tu vois ces ces moments partagés à table le soir où 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 tu décompresses t'as plus aucune énergie et puis et tu manges, t'as, t'as très faim, puis tu termines avec un petit verre de rhum et tu rigoles quoi, et tu, tu t'as des faux rires nerveux, en fait, tellement t'es fatigué, euh, fatigué, et repu. Et tu vois, c'est ces moments de vie à table humain que qui moi que, que j'ai envie de revivre en tout cas. Tu vois, J'ai envie de repartager ça, et, et j'ai aussi envie de le refaire à la fois avec ces copains-là, et, et, et en même temps peut-être avec des nouvelles personnes, parce que c'est des moments où tu partages des choses très profonde euh, et très personnelles donc euh, j'espère pouvoir euh, les
1: revivre. Merci beaucoup, euh, voilà on vous souhaite euh, tous les deux euh, de belles navigations. Et puis bah, <rire> écoute, euh, à bientôt Barthélémy. Euh, Écoute,
0: merci, merci beaucoup à toi. C'était un grand plaisir de faire ça, et puis encore une fois, je me régale en t'écoutant. Donc, euh, et je prends autant de plaisir avec des grands cours larges qu'avec euh, <rire> des, 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 des skippers beaucoup moins expérimentés. Donc, euh, merci beaucoup de m'avoir donné la parole, et puis, euh, je te dis, je te dis à très bientôt. À bientôt, merci. Salut.